0: E hoje o nosso tema aqui será a hora de reconstruir. Você acha que chegou o tempo de reconstrução? Esse tempo que nós passamos aí do, do Covid, né? desse tempo que a gente está vivendo de quarentena. Você consegue já pensar nesse momento que a gente está vivendo como tempo de reconstrução? Hoje a gente vai falar sobre isso. E vamos extrair alguns segredos, que são segredos que neemias, dinemias, que eu estou chamando de segredos de neemias. Na história de neemias a gente vai tirar alguns segredos para poder... É, aplicar para gente nesse contexto aqui, tá certo? Então esse será o nosso tema de hoje, hora de reconstruir os segredos do, de Neemias. A gente vai pegar dessa história de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 6. Eu vou tirar aqui 10 segredos de Neemias para esse momento que a gente está vivendo, que talvez seja, assim um momento de reconstruir. A sensação que a gente está tendo é que nós estamos já numa fase de, de recomeço, de muita coisa, né? de recomeçar. E, e, vem esse, e por isso que eu trouxe, pensei em trazer essa palavra hoje, de é hora, a hora de reconstruir. E a hora de reconstruir, ela tem uma sabedoria própria. Esse tempo de reconstruir aquilo que foi perdido, aquilo que foi destruído, ele tem uma sabedoria própria, que serve para a vida em todos os momentos. Mas em momentos de reconstrução, essa sabedoria, ela ganha força e, e é mais necessário que nós estejamos realmente focados nessa sabedoria. E eu fui buscar essa sabedoria na história de Neemias, Tá? porque Neemias é conhecido na Bíblia como aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém. Então, a reconstrução dos muros de Jerusalém e a reconstrução aqui dos momentos que a gente está é, é, tá, tá tendo aqui, tá certo? Então, é, é, esse tempo de reconstrução é um tempo que a gente está vivendo, é um tempo que a gente está vivendo. E, e existe uma sabedoria para ser vivida nesse momento, existe uma sabedoria... Nós precisamos buscar para esse momento agora. Né? E eu fui buscar na história de Neemias, a reconstrução dos muros. Deixa eu contextualizar vocês. Semana passada, na live da quinta-feira, eu falei aqui sobre tempos difíceis e tempo de aprender. Vocês lembram? E esses tempos difíceis e tempo de aprender era o tempo do exílio babilônico. O povo estava há 70 anos lá no exílio. E foi um momento onde o povo aprendeu muito. Onde é que Neemias vai entrar? Neemias entra no pós-exílio. Depois do exílio babilônico, o povo que estava no exílio volta para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, encontra Jerusalém destruída, os muros destruídos, uma cidade completamente destruída. Neemias, que era copeiro do rei, recebe a notícia de que Jerusalém estava assim e se entristece bastante. E Deus usa Neemias para voltar para Jerusalém, e ser usado profundamente por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, Neemias está, sim, dentro de um contexto de reconstrução depois de um período bem complicado, que foi o exílio babilônico. Então, vamos trazer para a gente um período bem complicado, quarentena, pandemia, tá? e eu estou falando aqui como se tudo tivesse acabado já, né? Mas, assim, vamos começar a pensar na reconstrução? Vai chegar o um momento em que a pandemia vai passar, como o exílio passou. Mas as consequências do exílio ainda estavam presentes. Assim como as consequências da pandemia ainda vão continuar presentes no, na vida da gente, no dia a dia da gente. E nós precisamos, nessa perspectiva, de olhar para esse novo momento pós-pandemia, pós-exílio. Tá? Enemias é pós-exílio. Nós vamos ter que pensar no momento pós-pandemia e ver que existe algo a ser reconstruído. Existe algo que precisa ser reconstruído, na vida de alguns, mais, na vida de outros, menos, dentro de um contexto é, global, de sociedade, de nações, de governos, né, de, de instituições, de empresas, uma necessidade de reconstrução absoluta, enorme. Então, nós precisamos dessa sabedoria. Neemias foi muito sábio e teve uma sabedoria muito grande na reconstrução desses muros. E eu vou pincelar 10 segredos de Neemias, tá? que eu estou pincelando dessa história, para aplicar aqui para a vida da gente. E aí assim, meu povo, eu vou, não vou falar 10 segredos aqui em quanto tempo, né? eu vou pincelar. tá? E vou pedir a você que depois você leia, porque essa história toda acontece do capítulo 1 até o capítulo 6. No capítulo 6, os, os muros já estão reconstruídos. E esse processo todinho é do capítulo 1 de Neemias até o capítulo 6 de Neemias. Então, depois eu desafio você a ler toda a história. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, trazendo algumas coisas para a vida da gente. Nemias não é o homem pós-exílico? nós sejamos homens e mulheres pós-pandemia, pós-corona. E que tenhamos a sabedoria que Nemias teve para reconstruir os muros. Que nós sejamos usados por Deus para reconstruir os nossos próprios muros e reconstruir os muros, os lugares que é onde nós fazemos parte. Os muros da igreja, os muros das instituições, das empresas que nós participamos, existem muros para serem reconstruídos. Vai chegar esse tempo, para mim esse tempo está começando, esse tempo de reconstrução está começando. Muita gente voltando a trabalhar agora, voltando a resolver as coisas, saindo de casa, esse tempo está tá chegando. E que nós possamos ter uma mentalidade de reconstrutor, reconstrutora e de sermos usados por Deus para reconstruir tudo isso que foi, que foi destruído. Vamos para as lições de Neemias, os segredos de Neemias para esse tempo de reconstrução. Primeira coisa que Neemias faz, quando ele sabe de tudo e ele faz um apanhado e recebe a notícia de tudo que tinha destruído, ele, ele abre o coração dele para Deus. está no capítulo 1, E é o primeiro segredo de reconstrução. Abra o seu coração para Deus. O texto diz, no versículo 4, que quando ele ouviu essas coisas, ele senti, é, o texto é escrito em primeira pessoa, ele diz, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, Neemias tem um momento onde ele, quando ele toma pé da situação, talvez você está ainda é, é, sem nem tomar pé da situação, quando ele toma pé da situação e ele vê o cenário, ele passa um tempo ali, assim, se derramando com Deus, sabe? Tipo, é como se fosse assim, e a gente vai ver isso depois. Ele se derrama, chora, senta, fica lá jejuando, orando, lamentando e orando a Deus. Ele faz isso e depois ele, ele segue. Ele segue. Então, assim, esse tempo ele é importante, mas ele precisa ser um tempo. Ele não pode ser um lugar onde nós vamos residir. Esse tempo de lamentação de choro, ele precisa ser um tempo de passagem, mas ele é importante que ele aconteça, mas ele não pode ser o lugar onde nós vamos residir, onde nós vamos morar, é o lugar onde nós estamos passando por ele, e Neemias faz isso, quando Neemias recebe a história e recebe a notícia de como é que estavam as coisas em Jerusalém, ele não fica logo assim, o que vamos fazer, cadê a planilha, cadê não sei o que, não, não, ele é um ser humano, como ser humano, primeiro quando ele toma uma pé da situação, eu acho que é você quando passar, que pegar a planilha, que fazer as coisas e ver como é que tá as contas, ver como é que tá não sei o que, ver como é que tá o trabalho, ver como é que tá a empresa, ver como é que... É tipo, você toma a pé da situação, dá uma baqueada. E Neemias deu essa baqueada. Não tem problema dar a baqueada. Ele deu a baqueada grande, né? Ele chorou, sentou, chorou, passou dias lamentando. Então, se você tá passando por dias de lamentação, Nesse processo, ele faz parte da reconstrução, mas é um lugar de passagem. Neemias não fica nele. E nesse processo de lamentação, ele faz algo que, para mim, já é a segunda lição, segundo segredo de Neemias. Ele faz uma autoanálise. Nesse momento onde ele fica, olha o que aconteceu, percebe o que foi, o que foi perdido, o que foi destruído. Ele faz uma autoanálise. No versículo 6 e 7 do capítulo 1, ele, ele vai na oração dele, na lamentação, e ele diz, confesso os pecados que nós cometemos. ele chega a dizer, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. É como se Neemias dissesse, nós não estamos passando por isso, à toa. Nós, nós fizemos ou deixamos de fazer coisas, que nos levaram a essa situação agora. É delicado esse ponto, porque tem gente que está passando por dificuldade, e não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre isso. Mas independente de pensar em culpa, e não pense em culpa agora, mas pense... Em que que você pode, nesse momento de lamentação, de reconstrução, você dizer, o que foi que eu fiz que eu não vou mais fazer? O que foi que eu fiz que foi errado? O que foi que eu fiz que foi errado? Por exemplo, acho que quando das coisas, coisas básicas que nós passamos nessa quarentena, é de algumas pessoas que não tinham nenhum tipo de reserva, olhar assim e dizer, nós precisamos ter reserva. Eu preciso ter uma reserva. Eu errei por não ter uma reserva? E chegar nesse momento de quarentena, completamente, nesse pandemia mundial, que nunca ninguém imaginar que algo desse tipo ia acontecer, de passar por isso sem nenhum tipo de reserva. Ou eu estava administrando a minha empresa de uma forma muito vulnerável, a pandemia mostrou isso. Então esse tempo de reconstrução começa com a lamentação, mas depois ele vem para uma autoanálise. E nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos erros e assumir os nossos erros que fizeram com que a gente chegasse numa situação dessa que é fora do nosso controle, mas totalmente sem, sem, sem chão. E ter ficado totalmente sem chão. A gente precisa olhar para trás e ver quais são as coisas que a gente precisa, quer agora, fazer diferente. que a gente quer agora fazer diferente. Então, Neemias está tá assumindo isso, sabe? O primeiro capítulo é o primeiro capítulo de, de lamentação, de choro, de oração, de jejum, de confissão, de pecado... Então, ele está. Nessas duas lições aqui, é primeiramente, nesse sentido. Então, é o tempo na reconstrução de dizer assim, o que foi que eu errei? Não, eu não errei nada, isso foi uma pandemia. Cuidado para você não ficar é, culpando o cosmo e não aprendendo. Não ficar culpando o cosmo e não assumir as responsabilidades de coisas que você poderia ter feito, que talvez você tivesse passado por isso de uma forma muito mais tranquila como tem algumas pessoas que estão passando por isso de forma mais tranquila. Né? Então, na hora de reconstruir, na hora de fazer essa reconstrução, é preciso fazer essa autoanálise para que você possa reconstruir algumas coisas sobre outras bases, e não sobre as mesmas bases. Eu quando mandei a mensagem hoje, o irmão da igreja, o Júnior, mandou uma mensagem para mim, falando sobre uma pregação que ele ouviu lá atrás, na época, falando também sobre essa coisa de da a reconstrução das torres gêmeas, né, que foram destruídas lá em setembro, 11 de setembro, e dizendo que antes de reconstruir as torres, eles precisavam tirar os entulhos. E a gente vê lá em Nemias isso. Nemias, eles estão lá, precisando tirar os entulhos para poder reconstruir os muros. Então, quais são os entulhos que você precisa tirar? E quais são as lições que você aprendeu que na hora de reconstruir, você não vai cometer os mesmos erros? Pessoal, é insano fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Tem uma hora que a gente, diante de uma situação dessa, a gente precisa dizer, eu vou reconstruir, mas eu vou reconstruir sobre outro prisma, sobre outra base. E aí, confessa os teus pecados. Assume os teus erros. Erros graves, alguns outros erros que são simples, coisas que são básicas, mas que às vezes a gente vai negligenciando, vai achando que nunca acontece com a gente. Voltou aí, né? Deu uma pausada no vídeo, mas eu acho que voltou. Então, assim, é importante a gente fazer essa autoanálise. A gente fazer essa autoanálise. Tá todo mundo me ouvindo aí, tá? Que vocês me dessem um okzinho aí, porque deu uma parada aqui no meu, mas eu acho que eu acho que voltou. Voltou aí normal? Tô vendo o comentário é da Michele. Verdade. Tá de boa, né? OK. Então assim, faz essa autoanálise, acresce com as coisas que você viveu nem isso fez isso. Ele lamentou e disse: "A gente não tá vivendo isso à toa. A gente não tá passando por essa por esse problema todo, sabe? Do nada, do nada, a gente fez coisa errada Deus, ele assume isso para Deus isso ajuda ele a reconstruir de uma forma diferente, ok? terceira lição, terceiro segredo de Neemias estou falando lição o tempo todo, mas é segredo terceiro segredo de Neemias, peça a benção de Deus pode pedir tem problema não pedir a benção de Deus não, existe coisa para ser reconstruída, eu digo isso porque tem gente que fica assim é, vou pedir para Deus me ajudar a reconstruir minha vida sim, 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 peça a Deus e peça a Deus de forma objetiva Nemias fez isso. Versículo 11 do capítulo 1, ele diz, Lemias vai entrar lá para trabalhar no rei, ele era copeiro do rei. Ele vai entrar para atender o rei e ele faz uma oração curtinha. Nemias, sensacional, o cara das orações curtinhas. Ele diz, faze com que, que hoje o teu servo seja bem sucedido. É oração linda, né? É uma oração para a gente fazer todo dia. Todo dia de manhã. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido. Concedendo-lhe pede ele a benevolência deste homem, o rei. Ele ia atender o rei, e ele vai, Senhor, me abençoa, faz com que eu seja bem sucedido. E já tinha no coração dele, que naquela conversa com o rei ia sair alguma coisa. E ele pede ao pai, então você vai sair para trabalhar, você vai sair para resolver as coisas, Senhor, abençoa o teu servo, que eu seja bem sucedido. E ele, e ele, é, ob e ele é objetivo, né? ele diz, concede-me benevolência deste homem, era o rei, mas no seu caso pode ser o quê? Pode ser um cliente, pode ser alguém que você vai, um problema que você vai resolver, uma questão que ficou difícil, complicada de ser solucionada, que você vai precisar negociar, que você vai precisar renegociar. Faz essas orações, faz essas orações. E ele pediu, então peça. Momento de reconstrução é o momento que a gente precisa contar com a bênção e com a provisão de Deus na vida da gente. Quarta lição, quarta lição. Esteja preparado, preparada para as oportunidades. Nós precisamos estar preparados para a oportunidade que surgir. Por que, que eu estou falando isso? Nemias entra lá no rei e o rei percebe que ele está triste. E Nemias diz que nunca tinha entrado, nunca tinha estado na presença do rei triste. Então quando ele entra lá triste, o rei olha e diz, está triste. E essa sua tristeza aí não é tristeza pequena, não. É tristeza de coração. O que é está que acontecendo com você? Aí Neemias vai com medo, né porque ele ia falar de outro povo, ele ia falar de outra coisa. Ele vai e diz, o meu povo está sofrendo, foi destruído Jerusalém. Aí ele abre o coração. E aí o rei, quando vê aquilo que ele, que ele fala, o rei disse, está lá no versículo 4 do capítulo 2. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Vocês acham que essa é uma pergunta fácil? O que você gostaria de pedir? E aí Neemias diz, então, orei ao Deus do céu. Ele orou antes de entrar, pedindo que Deus abençoasse ele. E quando o rei pergunta para ele, o que você gostaria de pedir, Neemias? Ele orou ao Pai do céu e respondeu ao rei. Se for do agrado do rei, seu servo puder contar com a sua benevolência, rei, que me deixaria a cidade de Judá, onde os meus pais foram enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Eu quero ir reconstruí-la. Aí a rainha que estava do lado, preste atenção, a rainha que estava do lado, perguntou para ele, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Pessoal, é muito, é muito, é muito executiva né, essa rainha, né? É muito executiva. Ele diz, amigo, eu quero um tempo para ir para lá, não sei o que. Aí ela chega e diz, quando? Quanto tempo você precisa? Quando é que você volta? Aí Neemias diz que marcou um prazo. Ele marcou um prazo com o rei. E o rei concordou que ele fosse. E ele foi. E a seguir, ele acrescenta, se for do agrado do rei, eu queria que o rei me desse aí umas cartas de indicação para quando eu chegar nas fronteiras dos governadores eu pudesse passar com facilidade, porque senão vão me impedir de passar. Eu quero uma autorização tua para que eu não tenha problema no caminho. Então, preste atenção. Quando eu digo que você tem que estar preparado para as oportunidades, é porque Neemias poderia, na hora, o que é que você quer pedir? Nemias ficar eu, 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 eu quero ir ajudar, eu não soubesse o que ele quer pedir, eu quero ajudar o povo. Aí a, mulher, a rainha olhasse para ele e dissesse, quanto tempo você precisa? E ele, eu não sei quanto tempo eu preciso. Então, assim, parece que Nemias não estava só orando, não. Nemia estava planejando. Nemia sabia o que queria. Ele sabia o que pedir. Ele sabia como é que ele ia fazer a coisa. Ele não estava perdido. E talvez isso tenha acontecido lá no capítulo 1, quando ele ficou lá orando, lamentando, chorando, e Deus colocando coisa no coração dele. Então, às vezes, a gente para, a oportunidade passa, porque nós não estamos preparados para tomá-la, para pegá-la. Porque nós não sabemos direito o que nós queremos. Porque nós não sabemos direito, sabe? O que é que a gente vai fazer quando acontecer uma história dessa. Quando alguém chegar pra gente e dizer o que é que você quer pedir. Se alguém chegasse para você hoje e dissesse, se eu lhe desse 50 mil, você ia fazer o quê? Você sabia o que ia fazer? Ah, eu ia pagar. Não, eu quero falar, tô falando de negócio. alguém chegasse pra você e dissesse, eu vou lhe dar 100 mil reais agora. Se eu lhe der 100 mil reais, você vai fazer o quê? Você tem algo pra fazer? diante de uma oportunidade que abra na sua frente, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos, quais são as coisas que você tem na sua cabeça programado para fazer. Neemias sabia o que queria fazer, sabia em quanto tempo ele, ele faria isso, e ele sabia o que, é que ele precisava para fazer isso, ele precisava das cartas para passar nas fronteiras, e poder pegar as madeiras, e poder pegar as coisas todas, porque sem a autorização do rei, ele ia chegar lá e ia ficar de mão atada. Então, tem muito planejamento, tem muita visão estratégica aí. E esse alguém estratégico não é alguém arrogante, mas alguém que está em contato com o pai, buscando no pai, sabe, a sabedoria, buscando no pai a orientação, buscando nos momentos de choro, de lamento, uma sabedoria e uma inteligência para enfrentar o que ele tinha para enfrentar. E ele vai e enfrenta. Ele vai e enfrenta. Então, se você está aí nessa, no seu recomeço, está recomeçando sua vida, Está tá reconstruindo tudo que foi destruído na quarentena. E aí chega alguém para você com bala na agulha e diz o que, é que você quer pedir. Você sabe responder essa pergunta? Você tem um projeto? Se o seu chefe chegar para você lá na empresa e perguntar para você o que, é que a gente faz agora para reconstruir o nosso setor de vendas aqui? Você vai saber dar uma resposta? Apresentar um plano? é uma oportunidade, é uma oportunidade, então nesse momento que a gente vai reconstruir, a gente precisa saber, sabe, o que, que, a, gente, o que, que a gente quer, o que, que a gente vai fazer, e aí esse, 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 a gente precisa saber, parece ser meio cruel, mas eu quero desafiar você a gastar tempo com isso, a gastar tempo pensando em estratégia, você trabalha em uma empresa, então pense no, no seu setor, Pense nas coisas lá, sabe? De repente, quando alguém chegar e pedir uma coisa, você pá, você sabe o que falar. Você tem uma coisa preparada, você, você, você orou ao Pai e respondeu. Porque Neemias fazia isso, né? Eu orei, aquela oração de flash, eu dei um flash de oração e respondi. Então, a gente precisa dessa, desse exemplo aqui, sabe? De alguém que é empreendedor, de alguém que é proativo, de alguém que, é, que tem a iniciativa, que tem um plano elaborado na mão com clareza para poder executar. Agora esse esse nemias não era assim e não dependente de Deus totalmente dependente de Deus totalmente orar antes de falar orar antes de falar não é arrogância que eu estou falando é firmeza é saber para onde você está indo sabe é, é diante de um cenário de caos você não está ali como alguém que passou a quarentena é simplesmente é, vendo um seriado e na hora que a vida recomeçar você não sabe o que fazer na hora que a vida recomeçar e for exigir de você uma ideia, for exigir de você uma atitude, você não tem para dar. E quando perguntar qual é o prazo que você precisa, você não sabe responder. Então, a gente precisa, nesse tempo de quarentena, enquanto ainda nos resta algum tempo de quarentena, se o seu recomeço não começou ainda, tá, não startou ainda, que você possa ter esse tempo lá do começo, de chorar, de lamentar, de se colocar diante do pai e ver o que, é que o pai vai dizer para você. tá certo? Quinta lição. Quinta lição. Quinto segredo de Neemias. O foco na reconstrução. Esse versículo 17 do capítulo 2, para mim, ele, ele é sensacional. Olha o que ele diz aqui. Então ele lhes disse, Isso é quando ele chega já lá, tá? Em Jerusalém. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí vem a segunda frase desse versículo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Nós temos aqui uma atitude, um foco na reconstrução e mais do que isso, a gente tem aqui uma atitude que é uma atitude dele, dele focar naquilo que ele... Para frente, porque se ele ficasse ali... Vocês estão vendo a situação que a gente está? Que terrível. Olha os muros destruídos. Olha as portas queimadas. Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Ah, tá tudo queimado, tá tudo destruído. O que a gente vai fazer? Sabe? A gente tá aqui. O foco dele não estava no que estava destruído. Tem uma hora, pessoal. O foco lá no começo foi. Ele chorou, lamentou, passou vários dias jejuando e orando, mas depois ele vira uma, uma chave na cabeça dele. E ele vai para uma postura diferente. Ele disse, em vez de ficar lamentando, ele disse, vamos, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que nós possamos sair dessa humilhação. Então, se você está vivendo alguma humilhação, não é hora de você ficar, a parede está quebrada, o porta não sei o que, eu não tenho mais isso, eu não tenho aqui. Não é hora de você dizer, levantar, olhar assim e dizer, vamos, vamos reconstruir o muro para que nós possamos sair dessa situação de humilhação. Entende? Então, o segredo fantástico de Nemesis. Nemesis quando chega lá, ele, embora ele está ele vendo com olho nu agora a, a destruição, é tudo aquilo que foi destruído, mas ele não se abate com isso. Ele foca na reconstrução. Ele foca no que ele quer fazer. Ele foca no que tem. Não no que foi perdido. Ele foca no que há de ser construído. E nesse foco dele, ele consegue liderar e levar um bocado de gente com ele. Porque ninguém segue ninguém. Que está dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém segue ninguém que está dizendo assim, meu Deus, eu vou fazer o que agora? Sabe? Quanto tempo? Não sei. E para onde? Não sei. Fazer o que? Não sei. Ninguém segue ninguém assim. Perdido. Ninguém segue ninguém perdido. E ninguém segue ninguém. E isso aqui serve muito para liderança também, tá? Se você tem um, um cargo de liderança, se você exerce liderança, independente de cargo, serve para você. Ninguém segue ninguém perdido. E ninguém segue ninguém que fica só falando dos problemas. Que fica só falando das dificuldades. Que fica só pontuando as coisas ruins. Então, mesmo não negou as coisas ruins. Ele vejam, usou isso como combustível. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Vamos fazer diferente? Vamos, vamos agora fazer algo aqui fantástico. E aí, pessoal, vem a sexta, o sexto segredo. O sexto segredo de que Ele parece ser um segredo básico, mas um segredo que as pessoas esquecem muito facilmente. Ponha a mão na massa. Já ouviu essa expressão? Ponha a mão na massa. Nesse tempo de reconstrução, a gente precisa arregaçar a manga e colocar a mão na massa. Tem gente que parece que só vai no empurrão. E tem gente que nem no empurrão vai, que se você der um empurrão, a pessoa cai. e vez de correr, ela cai. Tem gente que nem empurrar você pode. Se você empurrar, ela cai. E desculpa se você, é essa pessoa que precisa do empurrão, e quando o empurrão vem, você faz é cair, mas eu estou falando com você aqui hoje. Eu estou falando com você aqui hoje, eu quero chamar você para uma postura diferente. Sabe? Põe a mão na massa. Nemias fez isso. Nemias fez isso e algo me chamou a atenção. Capítulo 3 de Nemias, ele é um capítulo só dizendo assim... Essa parte do muro aqui, quem construiu foi fulano, fulano, a parte, o trecho seguinte foram os sacerdotes que fizeram, o trecho seguinte foram, foram os advogados, o trecho seguinte foram os médicos, o trecho seguinte foi o pessoal da casa ali, o trecho seguinte foi da família tal, o trecho seguinte foi da família tal, capítulo 3 todo, é fazendo essa referência. Mas um versículo me chamou a atenção. Versículo 5. Diz o seguinte, diz que o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres desta cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Os nobres da cidade disseram, não, não vou reconstruir muro, não. Não vou, não. Mas, meu povo, na reconstrução, a gente tem que fazer o que der na mão para fazer. Ninguém reconstrói nada dizendo, não, mas isso eu não faço. Não, não vou, não vou mexer nisso. Os nobres disseram, não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. O texto diz no capítulo seguinte, no capítulo 4, que aqueles homens transportavam material que faziam o trabalho com uma mão e com a outra eles seguravam uma arma. Seguravam uma arma. E eles iam, sabe, tipo, multitarefa, sabe, tempo de reconstrução, a gente não pode... Dizer assim que a gente não faz aquilo, ah, não, isso eu não faço, não, a gente tem que aprender a fazer aquilo, não, eu carrego balde, mas a arma eu não vou segurar, eu seguro a arma porque eu sou soldado, mas carregar balde eu não sou pedreiro, e o clima não era esse, o clima de reconstrução ele exige de nós, aquele clima, que se for para bater prego, a gente bate prego. Se for para soprar bola, para encher bexiga, a gente vai soprar bola e vai encher bexiga. Se for para pintar parede, a gente vai pintar parede. Eu Estou falando de exemplos bem genéricos, bem gerais, mas às vezes, pessoal, a gente precisa colocar a mão na massa. E no tempo de reconstrução, é tempo de colocar a mão na massa. Eu lembro de um episódio, eu trabalhei uma época quando eu era jovem, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhei gerenciando um posto de gasolina. E teve um episódio que eu já contei, choveu dentro de um barril de óleo e esse óleo transbordou, né? A água, o óleo subiu, transbordou e entrou dentro de uma cisterna. E a gente tinha que tirar esse óleo da cisterna porque essa água da cisterna que era que usava para lavar os carros. Então, tinha que tirar aquele óleo lá. E não tinha outro jeito. Tinha que entrar na cisterna e tinha, pegou um, um, pegar uma, alguma coisa e tirar esse óleo que estava em cima para que a gente tivesse água limpa para lavar os carros. E ninguém queria entrar. Ninguém queria entrar. E aí, naquela hora... Tipo, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, eu entro. E aí eu fui, entrei com 17 anos nessa cisterna cheia de óleo queimado para poder tirar o óleo de lá e comecei a tirar o óleo. E comecei a tirar o óleo. Eu podia dizer, né, não, eu sou o gerente, estou gerenciando isso daqui. Sabe, eu estou gerenciando isso aqui, eu não vou descer desça a você. Não, eu desci. Era papel do gerente? Provavelmente não, né? O gerente não desce para mexer no, no, no óleo. Quem tinha que fazer isso era o lavador. Chamou o menor dos empregados para fazer isso. Eu entrei. E depois que eu entrei, sabe o que aconteceu? Entrou tudinho. Depois que eu entrei, entrou o lavador do carro, entrou outro cara lá, só não entrou o pessoal da administração, porque depois não ia poder voltar para lá. Mas eu me virei depois, joguei a roupa fora, vesti uma outra roupa, coloquei o um macacão que tinha lá, e deu certo. Então, tem, no momento de reconstrução, no momento que a gente está em crise, que a gente tem uma cisterna cheia de óleo, a gente não pode ficar que nem esses nobres aqui, lá dos homens de tecó, dizendo, não, a gente não vai fazer isso. Não, a gente não vai, não. Os homens estavam lá com o um balde na mão, carregando o material e a arma na outra, porque estava tendo ameaça de vindo para frente. E eles estavam lá, tipo, enfrentando a coisa, fazendo o que precisava fazer. Fazendo o que precisava fazer. Em situação de crise, a gente precisa, às vezes, meu povo, sabe? É dizer, ah, não, eu não tinha, digamos, o orçamento apertou. Você não vai poder mais ter uma diarista na sua casa. Aí você vai dizer, não, mas eu, faxina eu não faço. Por quê? Em tempo de reconstrução, a gente precisa fazer um bocado de coisas que a gente não gosta. Um bocado de coisas que a gente não gosta. Então, que o povo de Deus seja um povo, sabe, com capacidade de assumir tarefas que não são fáceis, de assumir posições... Sabe, de, 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 não é nem posições, é assumir tarefas mesmo que não são para a sua posição, sabe, que não são para a sua posição. O brasileiro, o brasileiro é um bicho besta, o cearense é um bicho mais besta que o brasileiro, sabe, de, às vezes assim, tem uma preocupação demais com a imagem, com as coisas que vai fazer, com as coisas que vai ser o quê, e não se envolve com algumas coisas. De, vou dar um exemplo: digamos que você perdeu o um emprego, você precisa recomeçar. E talvez você precise recomeçar fazendo algo que você acha que não é para você. Como assim? Como assim? Interessante que esses brasileiros, esses cearenses, né quando às vezes vão para outro país, não tem problema nenhum de fazer lá o que for. Mas aqui não quer fazer. Tempo de crise, a gente às vezes precisa fazer coisas que nós não não estávamos acostumados a fazer. Os nobres não quiseram e ajudar a reconstruir o muro. Porque disseram que não ia se juntar a eles. Que você não seja esse nobre, esse nobre besta. Que você seja um nobre por uma nobreza de alma, uma nobreza que tem a ver não com com, com com o nobre, mas que tem a ver com aquilo que é de honra, com aquilo que é ético, com aquilo que tem o valor da vida. Que você seja nobre nesse sentido, nesse sentido. Sétima lição. Tem a ver com a sexta. Não é lição, Carlão. É segredo de Nemias. Sétimo segredo de Nemias. Trabalho extra. E, pastor, essa live de hoje está botando para ele Se é uma, uma situação, é para moer. A gente tem que viver uma situação que é para moer. Então, trabalho extra. Sabe o que aconteceu em Nemias aqui? Capítulo 4, versículo 22 e 23. Nemias chegou naquela, naquela ocasião também disse ao povo, diz Nemias... Cada um de vocês, e o seu ajudante, devem ficar à noite em Jerusalém. Para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Os caras trabalharam à noite, trabalharam durante o dia e ficavam de guarda à noite. Não tinha outra opção. Eles precisavam fazer serão. Eles precisavam trabalhar mais do que o que eles estavam acostumados a trabalhar. Era um tempo diferente de reconstrução de um muro. Era um estado de emergência. Sabe como os médicos estão fazendo agora? Estão tá trabalhando dobrado. Muita gente está trabalhando dobrado. Sabe, então a gente quando tá, vai, vai para um processo de reconstrução, precisa estar tá preparado para não só botar a mão na massa, mas para fazer isso com intensidade. Fazer isso disposto, de fato, a, a trabalhar mais do que, o, que for razoável, pelo menos nesse princípio. Deixa eu fazer só uma observação. Eu falo muito sobre qualidade de vida, falo muito sobre a importância do descanso. Eu falo muito sobre a questão de que não vale você ganhar mais, um pouco a mais e perder a sua qualidade de vida e passar a viver sem nenhum tipo de uma vida que não é autossustentável. A gente fala muito sobre isso, espiritualize, fala muito sobre isso. Isso que eu estou falando aqui tem a ver com tempo de reconstrução. Isso não se sustenta trabalhar de dia. Na obra e à noite vigiar não se sustenta por muito tempo. Mas em tempos de reconstrução, a gente às vezes precisa dobrar o turno. Não aceite isso como estilo de vida. Mas num tempo de reconstrução da sua casa, da sua família, da sua vida profissional, talvez você precise passar um tempo fazendo isso. E se for preciso você passar um tempo fazendo isso, faça. Eu lembro, pessoal, na época que a gente foi... É um paralelo com construção, mas na época que a gente estava construindo a, a, a sede da Candeias, foi uma época que eu trabalhei muito, muito. que a gente estava iniciando a igreja e construindo as coisas. Teve uma época de muito trabalho. Aquilo foi preciso, mas aquilo não podia continuar daquela forma. Mas em, no momento de instalação de um projeto, a gente precisa trabalhar mais. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Eu lembro de uma pessoa... Chegou para mim e disse, há muito tempo atrás, e disse, pastor, eu não gosto de contratar crente. Eu disse, por que, irmão? Ele disse, porque crente só dá problema. Eu disse, é sério? Ele disse, é, mas por que? Ele disse, não, porque ó eu contrato crente. O cara sabe que eu sou crente, aí, quando dá a hora, ele pede para sair, porque diz que tem um cu de oração. Aí, depois, ele pede para faltar, porque tem um acampamento de carnaval. Aí depois ele pede para a lá o feriado, porque vai ter um retiro. Pede para faltar no sábado, porque diz que tinha uma vigília de oração, na sexta para o sábado, e ele se ele pode não vir para a vigília. E o patrão, que também era crente, né, fica todo sem graça de dizer, não, você não vai para a vigília, amanhã vem trabalhar. Então, assim, cuidado, para que você não seja um cristão, sabe, que não sabe, não sabe, que em alguns momentos da vida, a gente precisa trabalhar dobrado. Eu passei por isso em várias fases na minha vida. Em várias fases na minha vida que eu precisei puxar assim, a, apertar o parafuso até um pouquinho depois do limite. Porque existia algo sendo construído e não dava para ser de outra forma. Então, que a gente possa ter essa consciência. E fazer isso nesse tempo de reconstrução, talvez seja um tempo que vai exigir de você isso. Você bota um prazo lá, tá? Ó, até, até, até o final do ano eu vou dar esse gás. Depois eu vou me reinventar novamente, porque não vai dar para continuar dessa forma, porque não é sustentável. Eu sei que nem sempre a gente tem essas liberdades, nem sempre é tão fácil tomar essas decisões, mas o princípio de que você precisa colocar a mão na massa e trabalhar extra no tempo de reconstrução, não tem como, meu povo, isso daí vai precisar. Vai reconstruir? Precisa trabalhar mais. E vai ter que botar a mão na massa para fazer coisa que você talvez achasse que você não quer fazer. Ou que talvez você achasse que não ia precisar você fazer mais. Só voltar a fazer coisas que você já tinha parado de fazer, porque já tinha evoluído. Entende? Profissionalmente. Então, pensa nisso. E reconstrói. Reconstrói. Com garra, botando a mão na massa. Oitava lição. Lição não, Carlão. Segredo. Segredo de Neemias. Oitavo segredo de Neemias, não se corrompa, não se corrompa, não se corrompa. Neemias, quando chega lá e vê o desespero do povo, vê que o povo estava vivendo, ele percebe que o povo estava emprestando dinheiro para os irmãos e cobrando juros. E o povo estava se aproveitando da crise, para fazer coisas que não eram certas na cultura daquele povo. O tempo de crise, às vezes, ele se estabelece uma tentação na frente da gente, da gente fazer algumas coisas que não são certas. E Neemias, quando vê isso, porque era uma, uma lei, muito, um princípio bíblico muito forte, de não e não emprestar dinheiro ao teu irmão cobrando juros. Daí o povo hebreu levava isso muito a sério. Quando Nemias chega lá e vê que tinha gente vivendo na miséria porque estava pagando juro. Para o irmão, Neemias chega e diz, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, para evitar a zombaria dos outros, dos nossos inimigos. É como se fosse assim, como é que você quer que Deus te abençoe? Você fazendo coisas, que não é certo. É igual o irmão que vem cheio de muamba, cheio de muamba, orando ao pai que a alfândega não pegue. Que você quer que Deus abençoe uma coisa na sua vida? E dentro do contexto de reconstrução, Neemias olhou e disse, pessoal, se a gente está reconstruindo, quer que Deus abençoe a vida da gente? Como é que vocês estão fazendo um negócio desse? Aí mandou o povo devolver o dinheiro, parar de cobrar juros, perdoar a dívida. Aí houve um processo assim, social fantástico, sabe? Na comunidade. Dentro desse processo de reconstrução dos muros, Neemias precisou chegar junto e levar o povo a uma purificação. Então, Cuidado. Porque nos momentos de desespero, a gente corre, a te tem a tentação de fazer coisas que não são certas. Que não devem ser feitas. Não devem ser feitas. E que a gente possa tomar cuidado com isso. Tá bom? Essa é a oitava lição. Segredo de Neemias. Não se corrompa. Tá? Não se corrompa. Não se corrompa. O nono segredo. O nono segredo de Neemias. E esse, para mim, é um dos textos que eu mais amo em Neemias. Não se distraia com problemas secundários. Você vai reconstruir algo, tem um problema principal aqui que você tem para enfrentar, e vai ter outras coisas que vão tentar chamar a sua atenção para minar sua energia, para minar sua força. Neemias estava lá, capítulo 6, isso, do versículo 3 ao 5, Nemias estava lá em cima do muro reconstruindo, e o povo que estava vendo a reconstrução do muro estava tentando desarticular ele o tempo todo. Isso era um outro ponto, ele sofre perseguição o tempo todo, e precisa lidar com isso o tempo todo. E o povo chega lá e manda Neemias descer para falar com ele. Neemias está em cima do muro, os caras não estão conseguindo nem dormir. Aí os caras vêm me chamar para descer, para falar com eles. Era ladainha, era conversinha, era fofoca, era dizendo um bocado de coisa, querendo me amedrontar, querendo me deixar. O que é que Neemias responde? Estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Neemias fala Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem Desce, a gente quer falar contigo E em todas as vezes Neemias deu a mesma resposta Mandava chamar Neemias E Neemias respondia da mesma forma Estou executando um grande projeto E não posso descer Por que parar a obra E ir encontrar-me com vocês? Por quê? Por que, que eu vou parar o que eu estou fazendo? Para ir me encontrar com vocês Não vou Não vou eu estou aqui focado. Eu não vou me distrair com coisas secundárias que vão minar a minha força. Com argumentos que estão querendo me amedrontar, me destruir. Com perseguições que estão vindo para tentar me tirar do foco. Eu preciso reconstruir minha vida. Existe uma carreira profissional aqui que eu preciso tocar para frente. Sabe, eu, eu vou tocar isso para frente, não vou me distrair. Cuidado, eu não estou falando que você tem que esquecer as pessoas, que você tem que não ligar, ligar para a sua família. Isso seria se corromper. Tá? Isso seria se corromper. O que eu estou falando é de você ter muita sabedoria e sensibilidade para perceber quando algo chegar na tua vida, que é algo que está querendo tirar o teu foco, que está querendo te amedrontar, que está querendo minar a tua força, que está querendo te fazer descer do muro, você dizer, eu não vou descer. Por que, é que eu ia descer? Para ter com vocês. Eu estou realizando um grande projeto. Nem sabia desde o começo o que, é que ele estava fazendo, como que ele ia fazer. E a décima, décimo segredo, e esse é maravilhoso, e eu quero deixar ele aqui como, como esperança para você. Colha os frutos de tudo isso, porque é certo de que você colherá. Neemias 6, versículo 15 e 16, o muro ficou pronto. No dia 25 de Elu, em 52 dias. Foram 52 dias trabalhando de manhã, vigiando de noite, carregando o balde, uma mão, a arma na outra, levando as pessoas a se purificar naquilo que elas estavam fazendo de errado. Foram 52 dias e o muro ficou pronto em 52 dias. Versículo 16 diz que quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas. E abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Pós-pandemia. Uma reconstrução para ser feita. Que nós possamos ligar o modo reconstrução. Sabe, e seguir essas, essas lições de Neemias. Eu queria que você lesse depois de novo. Abrir seu coração a Deus, lamentar o que foi descoberto, o que foi destruído. Depois fazer uma autoanálise, olhar para a análise que você fez e entender quais são as coisas que você estava errando, que você precisa mudar, que você precisa fazer diferente. Pedir a benção de Deus como Neemias fazia. Diante das oportunidades, estar preparado, bem preparado, bem preparado Sabe, para quando as oportunidades surgirem e perguntarem para você o que, é que você gostaria de pedir, você sabe responder. Quando a rainha chegar para você, é quanto tempo você precisa. Você sabe dar um prazo. O rei concordou com o prazo, ele saiu. Pediu as autorizações, saiu seguindo e foi, conseguiu. Chegou lá, encontrou uma Jerusalém destruída. Mas ele não foca nisso, ele foca na reconstrução e diz, venham, vamos reconstruir o muro. E aí ele põe a mão na massa põe a mão na massa, tinha lá os nobres lá de Tecoa que não queria colocar a mão na massa, mas esses ficaram de fora, os outros todos colocaram a mão na massa, é tempo de colocar a mão na massa, sabe, um, uma mão segurando o balde e a outra arma, uma mão aqui fazendo serviço e a outra se vigiando, um olho vigiando contra o inimigo, é tempo de fazer esse tipo de coisa, é tempo de trabalhar de forma extra, a sétima lição, trabalhe extra, trabalhar de manhã, vigiar de noite... 52 dias fazendo isso, ninguém morre. Em tempo de reconstrução, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Não se corrompa. Não aceite coisas que são ilícitas. Não aceite contratos que são contratos que não são corretos. Achando que com isso você vai reconstruir a sua vida. Você vai estar reconstruindo sobre a areia. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Não se corrompa. E não se distraia com problemas menores. Saiba... Que você está fazendo uma grande obra e não vai descer. Não vai descer para conversar com ninguém que está querendo distrair você. E no final, colha os frutos. São as dez lições. Colha os frutos. Os frutos que você tem, colha esses frutos. E que no final de 52 dias, o muro está pronto. Esses seus 52 dias pode ser um ano. Pode ser seis meses. Pode ser dois anos. Mas daqui a dois anos, o muro está pronto. E... As pessoas ao redor vão olhar e vão perceber que essa obra não foi construída só por você, mas ela foi construída com a ajuda de Deus. Amém, meu povo. Amém. Deus abençoe grandemente a vida da gente e que a gente possa viver essa reconstrução aí na nossa história, tá? Todos nós temos coisas para reconstruir. E que nós possamos fazer isso com muita muita firmeza. Não vamos nos distrair. Não vamos deixar de lado. O escreveu aqui o muro foi o legado deixado junto com tudo isso, né? Para Jerusalém, sim. Legados aí deixados. E que dessa, dessa pandemia, né? Eu falei o pós-exílio, Neemias. Pós-pandemia, e o Debrando. Pós-pandemia, Júnior. Pós-pandemia, o Rodrigo. Pós-pandemia, Sônia. Pós-pandemia, todos nós. Então vamos lá, somos agentes da pós-pandemia. Existe algo a ser reconstruído nós possamos trazer contribuições fortíssimas, onde nós estivermos, contribuições fortíssimas, no seu ambiente de trabalho, na sua família, nos seus amigos, e, e no final, fica esse legado que o Juno falou, fica esse legado, pro que tem aí pela frente, amém, tá certo? Eu vou pegar aqui as 10 lições, os 10 segredos, né, que são 10, eu vou, eu vou editar, tá, eu vou colocar 10 lições, barra, segredos, e vou jogar lá no grupo de WhatsApp, tá certo? Daqui a pouco para que você possa para que você possa é, depois dar uma olhada ver esses textos que eu destaquei para poder ficar aí por dentro para entrar no grupo de WhatsApp eu falei no começo mas vou colocar aqui o, o é o www ou melhor quando terminar aqui a live Prontaninha colocou aí vou fixar o comentário dela quando terminar a live também você pode ir lá no perfil da Candeias no perfil da Candeias tem um link tree nesse link tree tem várias informações, informação das contas, a conta bancária da igreja, o canal do YouTube. E uma das informações é o grupo de WhatsApp. Aí você clica lá no grupo de WhatsApp e entra no grupo automaticamente. Nesse grupo só posta eu e o Felipe. Então, é só pra gente enviar mesmo pra vocês os conteúdos. Tá bom? Vamos fazer uma oração pra gente encerrar, pedindo a Deus que possa ajudar a gente aí a, a viver esse tempo de reconstrução na vida da gente. Vamos orar? Obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, por esses segredos, por essas lições. E, Senhor, ser conosco. Nos ajuda a reconstruir aquilo que está destruído. Nos ajuda, Pai querido, a termos essas, esses princípios no nosso coração e no nosso caminhar. Cuida de cada um de nós. Ser é com cada um que está aqui, cada pessoa que vai ouvir depois esse, esse conteúdo, que seja edificado, que seja tocado. E que faça diferença na vida deles. Louvado seja o teu nome por tudo, Senhor. Que ao final desses 52 dias. Que as pessoas possam olhar o muro reconstruído. E ter plena consciência. De que essa obra foi feita com a tua ajuda. É a oração que nós fazemos, Pai. Agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Até quinta. Quinta-feira a gente está aqui na live... É, sobre familiar, tá bom? Devo falar sobre reconstrução também. Eu, sabe, estou com, essa, tô com essa, isso na minha cabeça. Devo falar também sobre, sobre reconstrução. Deus abençoe grandemente a todos nós.